0: Jazzie Rendezvous akarsz róla beszélni
1: Ez a 90.9 Jazzie a Jazzie Rendezvous-hozják jó estét kívánok szeretettel köszöntöm vendégemet Kripko Lili fotóriportért Servus Lili Szia. És egy friss díjazottat is köszöntök, hiszen a 39. Magyar Sajtófotó pályázat nem régiben ért véget, megvannak a díjazottak két nagy díj kivételével, de a díjazottak között te is ott vagy, mégpedig a művészet sorozat kategóriában. Gratulálunk!
2: Nagyon
1: szépen köszönöm. A sorozatot címe az, hogy balettnövendékek távoktatásban, és akárhogy is, de a fejemben van az, hogy Bánkuti András, aki egyébként a sajtófotópályázat egyik főszervezője, is a Győri Balettről készít már évtizedek óta sorozatot. És milyen érdekes, hogy te is ráleltél a balett növendékekre.
2: Igen, hát ha jól tudom, már, már négy évtizede Igen. fotózza a győri balettet. Egészen különleges, nem megszokott látásmóddal. Nagyon szeretem azokat a képeket nagyon elemelkedettek. Nyilván én teljesen más szemszögből közelítettem. Hát ennek a 39. sajtófotó pályázatnak természetesen azért a, a központi kérdése, vagy az anyagoknál legtöbbször megjelenő téma, vagy probléma az a koronavírus és a, a járványhelyzet volt. és uh, Hát én a, a táncművészeti egyetemen egyébként más ügyben jártam, egy interjút uh, fotóztam, amikor hát mesélték a vezetőség tagjai, hogy milyen nehéz helyzetben vannak most mind a, a tanárok, mesterek, mind uh, a növendékek, és hát uh, itt jutott eszembe, hogy ezt mindenképpen le kéne fotózni, mert az nagyon ritka hogy olyan témára talál akár egy dokumentalista, fotográfus, akár más, amit még talán senki más a világ során nem fotózott. És azt gondolom, hogy a legtöbb, hát vagy nagyra tartott anyagnál mostanában már az a lényeg, hogy az ötlet legyen nagyon jó, az legyen valamilyen egészen egyedi, és akkor a téma akár lehet olyan, amit már bemutattak többen, de a látásmódja az újszerű. Hát itt a téma is, meg a látásmód is remélem, hogy újszerű volt, úgyhogy Úgyhogy ebből a szempontból büszke vagyok magamról, hogy ez hmm. összeállt.
1: És az is lehet, hogy most elindul egy folyamat. Ki tudja, hát, ha beszélgetünk mi is négy évtized múlva
2: arról, hogy, <gül> hogy, hogy
1: a fotózod a baletnő vendégeket,
2: nem? Igen, hát ö, azt kell mondanom, hogy minden segítséget ö, megkaptam az egyetemtől, tehát amikor fölvettem velük e-mailben a, a kapcsolatot, akkor ö, azonnal üdvözölték ezt az ötletet, és... Ö, és hát minden segítséget megadtak ahhoz, hogy ez az anyag létrejöhessen. Én eredetileg azt kértem, hogy 12 növendéket, vagy tanulót mutassanak nekem, akinhez elmehetnék én, és fotózhatnám azt, hogy hogyan gyakorol otthon. Természetesen, mivel ugye a nagy részük 18 év alatti növendék, ezért először, azért ennek a szülőkkel, a családdal kellett felvennie a kapcsolatot, és engem is így kötöttek össze a fiatalokkal. Tehát én nem ezgettem ugye ismeretlenként ezekkel a, a növendékekkel, minden esetben a szülőkon keresztül történt a kommunikáció, és aztán hát nyilván hol milyen, de felügyelet alatt zajlott a fényképezés is. És aztán aztán tulajdonképpen szabad kezet kaptam, hogy milyen fotókat használottam föl. Ugye ebből én írtam egy egy cikket is a vm.hu-ra, illetve kollégáim segítségével aztán a, a pályázati anyagot összeállítottuk, abban is, hát abszolút nekem volt egyedi döntési jogom, de természetesen, amikor ez a pályázat díjazott, lett, akkor az egyetemnek is visszaküldtem a hírt, meg hát a, a diákoknak is, és hát mindenki nagyon-nagyon örült nyilván.
1: Miért éppen 12 növendéket választották
2: ki? Az volt a tervem, hogy ö, ugye a, a sajtófotóra tíz képpől álló sorozatokat lehet beadni, hogy tíz különböző növendékről lesz egy-egy kép, és hogy legyen egy ilyen puffer tulajdonképpen, vagy akkor tizenkét növendékhez mennék. De hát természetesen, ahogy a fotós szerkeszt, aztán, aztán más elvek érvényesülnek. Tehát az a lényeg, amikor egy ilyen pályázatot bead az ember, hogy az mint fotósorozat működjön. Ezért aztán ez a koncepció egy kicsit borult, tehát még a cikkben mindenkit külön-külön bemutattam, a pályázatban már már csak kevesebb diákról került be kép, mert ez, ez így mutatja be tulajdonképpen izgalmasan, és azt gondolom, hogy mindent lefedően ezt az egész folyamatot hogy ezek a fiatalok mi elképesztő melót végeznek ö, otthon, és milyen méltósággal ö, viselik a sorsukat, és hogyan igyekeznek a, a vízfelszín fölött tartani a kis még.
1: Lili, köszönöm szépen, jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést Kripko Lili fotóriporterrel az idei pályázat egyik díjazottjával
0: Jazzi rendezvú. Érzelmek, történetek, gondolatok.
1: A 90.9 Jazzina, Jazzirandevút hallják, Kripko Lili fotóriporter a vendégem, aki az idei 39. magyar sajtófotópályázat egyik díjazottja. Hát az idei sajtófotópályázat is másképp jött létre, mint a korábbi, ez már a második alkalom, hiszen a rendhagyó idők rendhagyó megoldásokat kívánnak. A körülményekhez alkalmazkodtak azonban a sajtófotópályázat szervezői, Szigeti Tamás és Bánkóti András, az online technika segítségével, a megszokott színvonalon végezték el a munkát köztük a nemzetközi zsűri bírálatát is, mégpedig a tekintetben, hogy a tavalyi esztendőről beküldött pályaműveket értékeljék. Lili a művészet sorozat kategóriában nyert, a legtöbb díjat már kiosztották, azonban két fődíj, a MUOSZ Nagy díja és az André Kertész nagydíj még várat magára, hiszen a 39. magyar Sajtófotókiállítás megnyitóján 2021. júliusában hozzák majd a szervezők nyilvánosságra. Szóval visszatérve Lilihez, a Művészet sorozatban, a növendékek távoktatásban című alkotásoddal nyertél. Az előbb azt mondtad, hogy hogy ez egy különleges történelmi helyzet volt, hogy most éppen koronavírus járvány alatt a növendégek távogtatásban részesültek. De hát egy fotóriporter nem minden esetben, sőt, általában nem várhat arra, hogy valamilyen különleges történelmi esemény következik majd be, mert akkor lehet, hogy 20-30-50 évet is lehet várakozással tölteni. Tehát, <gül>
2: <gül> <gül> ez... Attól függ, hogy mennyire
1: a Tehát ez most ezt a helyzetet, most az élet tálcán kínált a számodra.
2: Tulajdonképpen igen. Azért ez a koronavírus helyzet minden fotóst elképesztően próbára tett. Nyilván financiálisan is. Talán ez volt a legkisebb probléma. Az általános szorongás, ami úrálért, talán mondhatom az egész emberiségen. Az, hogy hogy mindenkinek egy kicsit kicsucott a lába alól a talaj, és ilyenkor nehéz ihletetnek lenni. Nyilván azt is valahogy le kellett küzdeni Természetesen rendkívül fontos volt az, hogy betartsunk mindenféle előírást mindenféleképpen óvatosan egymásért felelősséget vállalva végezzük a munkánkat. Azért ez marha nehéz volt. De az tény, hogy azt hiszem, hogy minden fotós vagy dokumentarista fotós úgy érezte, hogy menni kell, mert reméljük, ilyen nem lesz többet. Menni kell, mert most a világ egy nagyon különleges helyzetben van abból a szempontból is, hogy talán a világtörténelm során olyan katasztrófa még nem sújtotta az emberiséget, ami Kongótól, Svédországig, szegénytől, gazdagig mindenkit érint. Tehát a, a nátha sem volt ennyire, nem is tudom, agresszív, mint ez a vírus, meg hát nyilván a világ nem volt ennyire globalizálva messze. Szóval, hogy, hogy itt mindenki összeért. Nagyon érdekes, hogy a magnumnak a fotoriporterei és otthon ültek az anyósaikkal, és egészen személyes anyagot készítettek, ami lehetett volna a világon bárhol, ugyanakkor nyilván mindenhol egyedi volt a látásmód, hisz ott az ember, aki áll a fényképezőkét mögött, az számít. Tehát részben igen, társán kínálkozott az alkalom, részben viszont persze, Nagyon sok nehézségben futottunk, és ezért ki is kell emelnem azt, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos a a sajtófotó pályázatnak a megszervezése, és mennyire nagyon jó, hogy úgy lesz 40 hogy nem maradt el a 39-dik. Mert a fotós az egy nagyon kompetitív élőlény, az egy nagyon kompetitív szakma, egész évben figyeljük egymást. Biztos vagyok benne, hogy bármilyen fotográfus, hogyha megnyit egy anyagot, amiben képek is vannak, mindenki a fotósnak a nevét olvas el először, ugye Ugyan, ugyanez igaz az újságírókra, akik mindig szolvássák el először, hogy a cikket. Ez nálunk is így van. Állandóan félszemünk a többieken van, hogyha valaki volt már mondjuk egy tüntetésen, vagy bármi olyan eseményen, ami a sajtó szempontjából érdekes, akkor láthatta, hogy hogyan dolgoznak a sajtófotósok rohannak, lelkesek, azt figyelik, hogy kimáshat föl a melyik póznára, hogy neki legyen meg a kép. Ez egész évben így van, és ilyenkor a publikum is láthatja egyben, hogy mik azok a szakmailag kiemelkedő teljesítmények, amiket mi létrehoztunk. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor íróasztalok mögött íratnak meg szabályok, meg rendelkezések, és hát egyre nehezebb tulajdonképpen ezen a beszűkült mozgástéren nekünk valahogy érvényesülni, és azáltal, hogy a sajtófotó még mindig egy színvonalas esemény, és hát remélem, hogy hogy a kívülállóknak is hát egy érdekes kiállítást sikerül szervezni idén is. Így ők talán érzékenyednek abból a szempontból, hogyha fotóssal találkoznak, akkor az ő munkáját segítik, és nem gátolják, és ezen kívül elismerik ezt a, a szakmát művészeti áként is, nem csak ilyen paparazzi jellegű kellemetlenségként. Úgyhogy, hát ezt igen, szerintem ezt ez nagyon fontos ebből a szempontból is vizsgálni, hogy ilyen marha nehéz, nehéz körülmények között igenis a szervezők kitartottak, és, és hát lehetővé tették számunkra, hogy ismét egy egymás között.
1: Hát a szervezők óriási erőfeszítéssel hozták létre az idei sajtófotópályázatot, és a kiállítás maga is igazodik a koronavírus járványhelyzethez, hiszen a kiállítás helyszíne téren lesz. Jövünk vissza Kripko Lili fotóriporterrel, itt a Jazzi rendezvúban.
0: Jazzi rendezvú. Néha csak egy szó kell, néha csak egy mondat.
1: Ez a 90.9 Jazzy a Jazzy rendezvúthalják. Jó estét kívánok! Kripkó Lili fotóriporter a vendégem, aki az idén díjat nyert a Magyar Sajtófotó pályázaton, mégpedig művészet sorozat kategóriában. De ahogy néztem Lili a díjazottakat, hát valóban az idei sajtófotó abszolút a koronavírus járvány kontextusába került, hiszen például művészet egyedi kategóriában Balog Zoltán nyert koncert a járvány halad című képével, aztán Port sorozatban Szalmás Péter karanténedzés című alkotásával nyert díjat, illetve a Minden nap élet sorozatban Móricz Sabján Simon az önkéntes karantén naplóval. Szóval abszolút kimerítette az idei sajtófotó felhozatalát a karanténban készült képsorozatok vagy képek mennyisége.
2: Igen, hát hogyha belegondolunk, hogy mi történt az elmúlt egy évben, hát a koronavírus történt. Azon kívül ugye az SZFE történt, és tulajdonképpen még ami az index körül folyt. Tehát nagyjából ez a három esemény volt, ami olyan módon hírértékű, hogy az tényleg a a sajtó munkatársainak a a figyelmét felkeltette, tehát azért ez ez nem meglepetés. Viszont annak dacára, hogy minden a, a koronavírusról szólt, azért a, az anyagok, a díjazott anyagok mégiscsak ö, változatosak. Tehát ö, ugye ez volt itt a, a lényeg, hogy találjunk olyan szempontokat, ö, ahogy meg tudjuk mutatni, hogy ez a koronavírus egyszerűen mindenre rányomta a bélyegét. Úgyhogy hát a zsűrit több dicsérnem kell abból a szempontból, hogy, hogy tényleg kiválogatta azokat a pályázatokat, amik így szépen lefették ezt, a, ezt az egész <gül> heroikus küzdelmet, amit minden háztartás folytatott az új helyzetben. Mm-hmm.
1: Lili, korábban utaltál az egyéni látásmódra. Ez azt jelenti, hogy a fotós fotoművész vagy fotóriporter az ott hagyja a névjegyét a fotón? Tehát lehet tudni, hogy Egy képet kialkotott?
2: Jó esetben igen. Nekem volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy hogy erre törekedjek, hogyha meglát bárki tőlem egy képet, aki szokott fotográfiákat nézni, az tudja már azonnal, hogy azt én készítettem. Hogyha erre a szintre eljutok, akkor az egy nagyon magas szint. Tehát azt hiszem, hogy erre törekszünk, de egyébként ez olyan, mint... Annyira egyéni az, hogy ki hogyan fényképez, és annak mi a végterméke, mint hogy kinek milyen a hangja. Tehát az ember valahogy látja a világot, és a fotós az, aki meg tudja mutatni azt, hogy ő hogyan látja, és ettől lesz igazán egyedi.
1: És erre erre lehet törekedni, vagy pedig ez egyszerűen kialakult? Tehát az ember hagyja magát kibontakoztatni, és akkor majd lesz valami belőle fakadó alkotás.
2: Ez egy adottság, hogy hogy kinek mennyire különleges a a látás mondja, aztán nyilván nagyon sokat csiszolódik ez még. Tehát az ember folyamatosan tanul. Én is állandóan igyekszem magam képezni. Bizton állíthatom, hogy a, a legnagyobb fotósok is folyamatosan képeket néznek. Az is egy tanulási folyamat, hogy... Leveszünk az albumokat a, a polcról, és azokat átnézzük. Tehát folyamatosan azért uh, igyekszünk uh, magunkat uh, képezni minden módon, és ez az egész dolog, ezt csiszolódik. Aztán természetesen, ahogy ez más művészeknél is igaz, lehetnek korszakok, hogy uh, ki uh, hogyan artikulálja az ő látásmódját, de tulajdonképpen ez az egyéni látásmód, ez mindig megmarad.
1: Az, hogy egy fotós képeket néz, az érvényes a valóságban is? Hát arra gondolok, hogy mész az utcán, és mondjuk képeket látsz. Tehát nem nem ugyanazt látod, amit amit mondjuk én. Tehát ott vagyunk egymás. ez. Ez így van? Ez
2: abszolút így van. Az én esetemben azért is igazán, mert ugye én streetfotósként indultam. Én amatőr streetfotós voltam, amikor egyszer csak láttam egy hirdetést, hogy a a MOME streetfotós tanfolyamot indít. És amikor oda elmentem, ott szembesültem azzal, hogy azok a képek, amiket én készítek, tulajdonképpen streetfotók, csak nem tudtam, hogy azok. Így aztán én, amikor az utcán jövök megyek, és a teljesen hétköznapi környezetemben a teljesen hétköznapi történéseket nézem, akkor én képsorozatokat látok tulajdonképpen magam előtt. Viszont ezzel nagyon vigyázni kell, mert hogyha mondjuk az ember elmegy nyaralni, akkor is egy csomószor fényképeket lát, egy képre érdemes jeleneteket lát, és nem feltétlenül merül alá az élménynek. Szóval ilyen, <tos> de Te képéle. nem
1: nyaralsz, hanem képeket látsz. <tos> I-
2: e- igen, tehát én egyedül nyaralok. <tos>
1: ez, nem lehet ez jó ideológia. <tos> Köszönöm szépen, jövünk vissza. Kripko Lili, fotóriporterrel, itt a Jazzy
0: Jazzi rendezvú pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. szól. Jazzy Bálint Edinával, minden vasárnap este 9-től a 90.9 jazzin.
1: Ez a 90.9 Jezzia, a Jazzy rendezvúthalják. Jó estét kívánok! Kripko Lili fotóriporter a vendégem, aki díjat nyert a 39. magyar sajtófotópályázaton. Ez a ez mit jelentett számodra, Lili?
2: Fú, hát azt nem is tudom szavakba önteni. Én ö, idén pályáztam először.
1: Oh, ez igen, De nagyon sok rendszeres visszatérő van.
2: Igen, igen, én mondjuk három éve élek fotózásból, tehát viszonylag a a szakmám elején tartok, vagy hát a szakma elején tartok, Éltes korom dátára, 30-35 éves vagyok, de én eredetileg az Elte bölcsésztelen végeztem esztetika és filmszakon, aztán mindenféle uh, kurflikkal végül is a családi vállalkozásunkban kötöttem ki, ami teljesen más profilú cég, és uh, hát fotósból lettem, aztán uh, hivatásos fotós, és uh, elvégeztem a Práter utcai uh, képzést, úgy lettem papíros fotográfus, és hát a barátaim azok mindig nyomasztottak ezzel, hogy most már ideje lenne pályázni, aztán egy ponton elkezdtek a, a kollégáim is ö, unszolni ezzel, hogy de arra van a sajtófotó, hogy az ember nevezzen, megbéletesse magát, egy szakmai zsűrűvel megszokassa a nevét, egyáltalán ott forogjon azok között, a nevek között, akik ma a szakmát képviselik. De én úgy éreztem, nem vagyok egy hiú ember, de a szakmámra és a szakmai teljesítményemre nagyon híú vagyok, hogyha esetleg semmilyen eredményt nem érnék el, akkor az arra lenne visszajelzés, hogy ezt nem jól csinálom, tehetségtelen vagyok, stb. Tehát nagyon-nagyon féltem tényleg ettől az egésztől. De idén úgy éreztem, hogy vannak olyan anyagaim, amivel érdemes. És... Végül is öt anyagot neveztem be, és abból négy ö, már bejutott a, a második fordulóban. Hát tulajdonképpen a, azokon a fordulókon túljutottam, ahol kiesznek azok, amik így, ö, nem tudom, szakmailag valamiért nem műtik még meg azt a szintet. Tehát ott, ott áll, én már megnyugodtam, hogy ez, ez egy jó út, amin haladok, mert, ö, mert tulajdonképpen, egy ilyen zsűrizés, én azt gondolom, hogy egy pontig ö, egy szakmai döntés, és utána tulajdonképpen már egy szubjektív döntés, hogy ki kerül oda a legjobbak a közé. De az, hogy én így az első próbálkozásra díjat nyertem, és nem is akármiért, hanem első díjat, hát ez egy fantasztikus visszajelzés volt tényleg, egy óriási szakmai sikernek élem meg, és... Akik ismernek engem, azok pontosan tudták, hogy ez nekem mennyire fontos. Tehát több fotós kollégámtól, barátomtól kaptam ez azt a nagyon kedves visszajelzést, hogy jobban örülnek nekem, mint maguknak valaha örülnek. <gül> <gül> ez
1: azért jó lesik az embernek.
2: <gül> <gül> nagyon jó lesik, igen, és ez nagyon sokat elárul erről a szakmáról, amit hát így választottam. Tényleg ilyen emberek dolgoznak benne, szóval fantasztikus, hogy ide, ide bekerülhettem. Úgyhogy persze, hát amilyen az egyéniségem, egy dicséret után én fél óráig örülök, és aztán azonnal elkezdek szorongani azon, hogy na, de erre rá kell szolgálni, mert tulajdonképpen ez egy ilyen provizorikus dolog is, hogy akkor tessék ezt, megérdemled, és hajrá. És hogy ezt a szintet kéne akkor jövőre is hozni, meg azután is, és hát ezen dolgozom nyilván, hogy... Hogy, hogy tovább ilyen sikereket érjek el. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok ettől.
1: Ezt első regényes íróktól szoktam hallani, amikor sikert arat az első könyvük, hogy na jó, de mi lesz a második? <tos>
2: hát, pontosan, pontosan igen. de aki egyére keszül, attól már mindig várják a másodikot. Szóval. az ember az ilyen. Persze a fotós nem azért fotós, hogy díjakat nyerjen. Tehát azért ezt nem szabad összekeverni. Nem ez az ambíciónk. Az ambíciónk az, hogy jobb helyét tegyük a világot. Nyilván nem ilyen naivan, mert hogy, hogy egy fotó sem állított még meg háborút. Ettől függetlenül, hogyha. Ha érzékenyebbek lesznek az emberek, hogyha több ismerettel rendelkeznek saját magukról, több emlékkel, akkor a világ már egy jobb hely lehet. Egy csomó előítéletnek például az az alapja, hogy az ismereteink hiányosak. Ezek a fotók mindig ismereteket tágítanak, az embereket érzékenyítik, szóval mi ezért dolgozunk, és nem azért, hogy díjakat nyerjünk, és ez természetesen az én esetemben is mindig így van.
1: De azt jól érzem, hogy ez az idei sajtófotó számodra valamiféle döntési helyzetet is jelentett? Tehát, hogy ha például itt nem értél volna el sikert, akkor lehet, hogy más irányt vesz az életed?
2: Nem, azt hiszem, hogy most már eltántoríthatatlan vagyok. <gül> Pláne így, hogy végigcsináltam én is ezt az elmúlt egy évet, hát nyilván a, a fogamat összeszorítva. de de azt hiszem, hogy eddig jól éreztem azt, hogy bár van egy óriási drukkertáborom, akik az ismerőseim és a a barátaim, azért még szakmailag nem voltam azon a szinten, ami olyan igazi elismerést tudott volna elérni, és egy jó időpontban éreztem meg, hogy hogy akkor most van mivel próbálkozni, és ez, ez a sortól egy nagyon kegyes húzás volt, hogy ezt, ezt így visszaigazolta nekem. Szóval igen, egy döntéshelyzet volt, hogy akkor nagy levegő, és akkor nem kell megsértődni, bármi történik. De, de azt hiszem, hogy azért kitartottam volna a mellett, hogy jó, akkor semmi baj, csak egy kicsit még jobban kell csinálni.
1: Na de hát nem így történt, mert nyertél. Igen. Hát most csak épp eljátszottunk a gondolattal egy kicsit, hogy mi lett volna, ha nem. Jövünk vissza a Kripko Lili itt a Jazzi Rendezúban.
0: Akarsz róla beszélni?
1: A 90.9 Jazzyn a Jazz hallják. Kripko Lili fotóriporter a vendégem, az idei Magyar Sajtófotópályázat egyik díjazottja. Lili, te magad is említetted, hogy nagyon szereted az utcát, hogy az a te közeged, ráadásul tagja vagy egy street fotós kollektívának is. Egyébként azt írod valahol az oldaladon, hogy az utcát, illetve azt, ami az utcán történik, azt te szeretnéd torzításmentesen bemutatni. De az lehetséges? Tehát, hogy arra gondolok, hogy már az önmagában befolyásoló tényező, hogy valaki a kezébe veszi a fényképezőgépet, hiszen akkor az ő szemén keresztül látszik a valóság. Tehát hogyan lehet tozításmentesen?
2: igazad van. Tulajdonképpen mióta a fotográfiáról, művészet elméleti szinten gondolkoznak azóta ez a kérdés megválaszolásra vár. Tehát nyilván mindig a fotós keret ez. Az már egy kiválasztás, leválasztás, hogy mi az a kép, amit én rögzítek, és azt hogyan teszem Ettől függetlenül manipulálni azt mindig lehet, és nem photoshopban, vagy a laborban, hanem ö, valamilyen fontos részet elhazudásával, és ezt igyekszem ö, én elkerülni. Azért is vált elképesztő motiválóvá, hogy minden regula dacára a streetfotót hát valahogy elismertessük ö, hazánkban is, mert ha felmész az Instagramra, vagy bárhova, ahova az emberek magukról töltenek fel képet, hát az nagyon-nagyon távol van a valóságtól. És a mi ambicióunk a citfotós kollektívával is az, hogy úgy mutassuk meg a világot, amilyen nyilván a kis makró szintünkön. De hogyha nem is tudom, valamilyen csapás érne minket, és kihalna az emberiség, és ide az ufók, és valahogy fölmennének az Instagramra, és az alapján próbálnák kitalálni, hogy mi milyen emberek voltunk, hát egy elég téves képet kapnának arról a sok gyönyörű távéről, és haszról és nem tudom, miről, ami oda be van. Emberek, igen
1: ránctalan <tos> emberek. Szegény ufók, azt hinnék, hogy itt nem öregszik senki.
2: Igen, igen. Tehát a mentesség az tulajdonképpen ez és ezt, ezt magamra is próbálom gyakorolni. tehát hogy az ember azért mindig próbálja a legjobb oldalát mutatni, de, de hát nekem például a saját oldalamban is rendkívül kótos Lilit láthatnak az emberek, akik engem követnek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. A te képeid nincsenek
1: filterezve például?
2: Nincsenek filterezve a képeim, igen. Hát, jó, igen. Jókat kacarászol.
1: Mindenki ráteszi a filtereket a képeim.
2: Magamat szem Héterezem egyébként, tehát nem vagyok egy sminkelős típus, vagy uh, semmi ilyesmi. De minden nagyon fontos különbség a fotó és a sajtófotó között, hogy ugye a sajtófotó az az életnek a kiemelt pillanatait mutatja hírértékű eseményeket. Még a streetfoto a hétköznapi terekben történő hétköznapi életet mutatja. És hát én azt rendkívül érdekesnek látom, és biztos vagyok benne, hogyha az utca embere eljönne egy streetfotós kirándulásra két órán keresztül, és a kis uh, fotós uh, barátaimmal, kollégáimmal elmesélnénk, hogy mi mit látunk érdekesnek, biztos, hogy az utcákat más szemmel járná De más ezt,
1: naptól. ezt el lehet mondani?
2: Ezt abszolút el lehet mondani, és meg lehet mutatni, és teljesen szerelmes és függő évé lehet tenni a fotózásnak, szerintem bárkit. És mivel ott van mindenkinek a kezében a telefonjai, tulajdonképpen kizárva sincs ebből a dologból senki.
1: Mi az, amit te szeretsz az utca történései közül?
2: Azt, ahogy, ahogy abszurd helyzetek teremtődnek a legváratlanabb pillanatokban, azt, ahogy harmóniák teremtődnek meg ahogy az ember a környezetében nagyon idegenként és nagyon otthonosan tud mozogni. Ezekre vadászni egy elképesztően élvezetes tevékenység. Nem, nem tudom, hogy hogyan hangsúlyozzam ezt. Ez, ez egy fantasztikus érzés, amikor a, a környezetünket meg tudjuk mutatni, hogy az milyen különleges, még úgy is, hogy minden nap ötször megyünk át a Blahalújzatéren, az is egy tök hely, és tök a szereplői. És hát valahol a humanista fotográfia, ami nagyon sok mindennek az alapja volt, Robert Frank elkezdődött, aki a The American színű sorozatával robbantott egy hatalmasat. Ez volt az egyik első sorozat, ami a hétköznapot és a hétköznapi embereket mutatta meg korábban, ez nem volt érdekes, hogyha belegondolsz, hogy milyenek voltak a legkorábbi ö, fotográfiai. Hát szép ruhában az egész család odállt, és 30 percig nem vett levegőt, és akkor itt lepül a kismadár és ö, lefotózták őket ugye, az esküvőnk, vagy a temetésen, vagy a kiemelt pillanatokban. Aztán ugye érzékenyedett ö, a nyersanyag, egyre kisebbek leszek a gépek, ö, és hát a 20. század ugye végig söpört a a világon, és hát háborús fotósok szintén minden mindennapi eseményeket örökítették meg, és aztán itt a nagy kiábrándulás korában egyszer csak feltette a fotós azt a kérdést, hogy oké, okay, de kik vagyunk mi egyébként, és ez érdekel engem máig. Egyébként mi kik vagyunk, amikor csak a mindennapjainkat éljük
1: uh-huh. Csak jelezni szeretném, hogy most is vannak olyan fotóstúdiók, olyan fotóműhelyek, ahol az emberek nem vesznek levegőt, és úgy megállnak, és mindenki nagyon szépen mosolyog. Tehát... Igen,
2: ez rendkívül távolább
1: Hát a, a te képeidet nézve az utcákról látok egy fotót a 32-esek teréről, ahol két férfi ül egymás mellett, csak a lábaik látszódnak, uh-huh. és az egyiknek a lábán van egy gyönyörű nec zokni, és rajta egy szandál.
2: Igen. A másik. Ezek, igen? ezek csodálatos, megejtő pillanatok szerintem, és, és nagyon-nagyon fontos, hogy a szívfotót nem szabad összekeverni a, a gúnyolódással. Tehát, De érzékeny a határ? Nagyon érzékeny a határ. Ügyesen kell ezt csinálni. Az a, az a lényeg, hogy mindenkivel, mindenkihez empátiával fordulunk oda. Tehát a, én azt gondolom, hogy, hogy a legtöbb mi adható egymásnak az az, hogy elfogadjuk egymás létezését. És hogyha szembe jön valaki, és én lefényképezem, az az ő létezésének az elismerése. Ő érdekes, különleges, és ez a fontos. Nem az, hogy nevetünk a netzok, mint nem nevetünk mindenkinek. Tökre joga van úgy bolonnak lenni, ahogy, vagy úgy öltözni, ahogy ez a street a lényege, hogy
1: Jól vagy úgy, ahogy vagy. És ez nekem tetszik. Nekem is. Köszönöm, Lili. Jövünk vissza a Kripko Lili fotóriporterrel itt a Jazzi Randevúban.
0: Jazzi Érzelmek, történetek, gondolatok.
1: A 90.9 Jazzyn a Jazzy Randevút hallják. Kripko Lili fotóriporter a vendégem, aki a Magyar Sajtófotó pályázaton díjazott lett, első díjat nyert, annak ellenére, hogy először indult. Ezt nem tudom, miért mondom, hogy annak ellenére, mert ettől még valaki nyerhet díjat. Lám, hát itt vagy te is. Lili, ha az előbb említetted, hogy mennyire fontos számodra az empátia és az, hogy a, hogy a másik ember létezését elismerjük, valahogy így mondtad. De ha ezt nem mondtad volna, ezt képzeld el, én akkor is tudnám rólad, a képeidből, a témáidból, hiszen olyan Helyzeteket kerestél az életben, ahol gyerekek élnek mély szegénységben, vagy éppen lakhatási szegénységben, hajléktalanul, izolációban, és ezek a te szívügyeid, így nevezed az oldaladon.
2: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy bárkitől jött, de adomány, hogy az én kezembe került egy kamera, és én azért nagyon hálás vagyok. És azt gondolom, hogy így vissza tudok adni a közjóban, hogyha én ezt a kamerát olyan helyek felé fordítom, akiknek szükségük van arra, hogy egy kicsit kihangosítsák őket. Nagyon sokan ezért fotóznak a dokumentarista fotósok, nem csak én, hogy olyanoknak adjanak hangot, akiknek egyébként nincs. És a legfelvilágosultabb, legnyitottabb ismerőseim sem tudják adott esetben, hogy mondjuk milyen helyzet egész Kelet-Magyarországon a legnagyobb városokat kivéve, vagy beleértve. Tehát, hogy, hogy milyen szakadék van köztünk és más velünk egykorú, vagy fiatalabb, vagy idősebb emberek között. Itt nagyon fontos újra és újra harsogni egészen addig, amíg csak lehet. Nyilván egyre... Kisebb a a mozgásterünk, ahol ilyen anyagokat megjelentethetünk, úgyhogy amíg csak lehet, én menni fogok, és igyekszem hangot adni ezeknek a dolgoknak, és hát ezzel nyilván nem vagyok egyedül.
1: És mi az, ami ilyenkor téged foglalkoztat? Mit szeretnél megmutatni?
2: Én, én mindig kis léptékekben gondolkozom, idegszem mondjuk olyan civil szervezeteken keresztül bemutatni ezeket a helyzeteket, családokat, embereket, akik segítenek rajtuk, akiknek mi is tudunk segíteni, és akkor az ő munkájukhoz valahogy hozzájárulni. Tehát szerencsére nagyon sokszor tapasztaltam meg azt, hogy Én lefotózom ezeket az anyagokat, meg is írom hozzájuk a szöveget általában, és és megkeresnek engem, hogy jó, akkor akkor hogyan lehet támogatni ezt a szervezetet, és ők tényleg egy kicsit előrébb lesznek ezzel. Ez ez nekem egy nagyon-nagyon jó visszajelzés arra, hogy ezt nem hiába csináljuk, nem csak úgy a a tengerbe hordjuk a vizet, hanem az emberek szívesen segítenek.
1: És hát valahol a láthatatlan embereket ismered el, Igen. vagy őket mutatod meg, az ő létezésüket ismered el.
2: Igen, Igen. Ez, ez egészen hihetetlen, hogy a, a, a kampányok és a demagóg ö, szövegek miről szólnak ahhoz képest, hogy az emberek ö, hogyan élnek, hányan vannak, kik és milyen helyzetben. Ez ez, ez szinte metszete sincs ennek a két dolognak, és most nem akarok politizálni.
1: De hát ilyen értelemben az empátia az az érzékenyítéshez vezet a társadalom érzékenyítéséhez. Ez viszont akár lehet kitűzött célod is, az?
2: Az, igen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy sajnos az anyagaim azok, hogy jutnak el, akik egyébként is már valamennyire érzékenyek. Tehát mi egy fiatal demokráciában élünk. És térjek arra, hogy Ennyire nagyon fontos a a sajtófotónak a, a szervezése. Más országokban, ha megnéz az ember egy skandináv filmsorozatot, mindig a politika fél a sajtótól, és nem fordítva. A sajtónak az a feladata, hogy visszatükrözze azt, hogy hogyan mennek a dolgok az országban. Itt valahogy úgy alakul ki, nem most, nagyon régen, hogy ez fordítva van, és a a sajtó egyre inkább beszűkül, és egyre halkabb lesz, és egyre kisebb a szerepe, és egy természetes globális folyamat az, hogy Facebookon az úgynevezett karen viszont egyre nagyobb a hangja, mert aki agresszívan mond valamit, az tök mindegy tulajdonképpen, hogy szakmailag mennyire helytálló. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, igen, a célom az empátiámmal az érzékenyítés, ugyanakkor hát célmalomharcot vívunk egy kicsit, hogy, hogy hány emberhez jutnak el az anyagaink.
1: Uh-huh. Ezt olyan lemondóan mondtad?
2: Vannak félelmeim azzal kapcsolatban, hogy még kisebb lesz a, a mozgásterünk, és még kisebb lesz az a terep, amin tudunk operálni, de azt gondolom, hogy ez, ez nem fog senkit sem elhallgattatni, akinek olyan ambiciói vannak, mint nekem.
1: Hát lehet, hogy szűkül a terep, de annál erőteljesebb lehet a hangotok, vagy a megjelenésetek. De egyébként meg, amit elmondtál, az egy fotóriporteri sajátosság. Tehát hogy lehet valaki empátia nélkül fotóriporter?
2: Nem lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy nincs mondjuk, fogalmazunk így, jó, jobboldali fotóriporter. Tehát, aki oda megy, és szembesül az igazságtalansággal, szembesül a nehézségekkel, a drámákkal, azt muszáj, hogy meghassa, és muszáj, hogy, hogy gyökereiben átalakítsa ez az egész. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha az emberek találkoznának egymással. És egész más azt mondani, Budán a 12. kerületből, ahol én is felnőttem, hogy roma gyerek, mint amikor oda megyek borsodban, és találkozom vele, és azt látom, hogy teljesen egyenlőtlen ez az egész hasz, hogy, hogy ő honnan indult, és én honnan indultam, és ezt bárkire mondhatnám. Tehát én mindig látom őket egyénként, amikor oda megyek, és az, az teljesen más, mint amikor csoportként gondolsz valakire.
1: Masszaként, mintha egy massza lenne.
2: Igen, 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 és ismeretlen, és, és teljesen, teljesen mások az érzéseink akkor, hogyha ha csoportként gondolunk valakire, mint hogyha egyénként, és látom azokat a gyerekeket, hogy ő a momén lenne textiles, valószínűleg szakra menne az eltére, pedig egy harmadik helyre, de nem nagyon könnyen lehet, hogy sehova se fog jutni, és ez egészen drámai.
1: Hát ezért fordulhat az elő, hogy, hogy bizonyos embereket csoportként, vagy akár masszaként mutatnak meg, hogy ne ismerjük az ő egyéni élettörténeteiket, mert akkor megnyílna a szívünk feléjük, nem?
2: Igen, de akkor, hogy ne másokról beszéljek, beszélek magamról. Én egy 35 éves gyermektelen vagyok. Én is bizonyos szempontból masszaként vagyok kezelve, bizonyos szempontból el vagyok könyvelve. Nagyon könnyen lehet, hogyha ha lenne gyerekem, akkor nem lenne most egy ö, sajtófotódíjam. Egyszerűen azért, mert az élet úgy működik, hogyha a, a nő szület gyereket, akkor kiesik a pixisből, legyen most ez a pixis, a, a fotóriportori szakma, ahol addig tud élni az ember, amíg benne van az ő telefonszám a más telefonokban, és amikor őt hívják, akkor azonnal megy. Hogyha három évig nem megy, vagy bármennyi ideig nem megy, akkor elfelejtik. És akkor ezt újra fel kell építeni, és tisztelet azoknak a, a nőknek, akik ezt megtették, nyilván nincsenek kevesen, de én is kárhoztatva vagyok sokszor azért, ugye masszaként, hogy a karrierista hát Ugye itt okokhozatiságok vannak.
1: Hát meg nem tudjuk a hátteret. Miért? Igen,
2: igen, igen.
1: igen. Léli, köszönöm szépen, jövünk vissza, Kripkorili fotóriporterrel itt a Jazzi Rendevúban.
0: Jazzi rendezvú. Néha csak egy szó kell, néha csak egy mondat.
1: Ez a 90.9 Jazzy a Jazzy Rendezv Jó estét kívánok. Kripkó Lili, fotóriporter a vendégem, aki díjat nyert az idei Magyar sajtófotópályázaton. Lili, az előbb azt mondtad, hogy neked nincsenek gyerekeid, bár látod, én erre nem figyelek, nem is jegyeztem meg, 35-36 éves vagy, vagy valahogy így, én. de hogy... A te életed az most a, a fotózásról szól. Ez azt jelenti, hogy te áldozatot hozol azért, hogy azt csinálhassd, amit szeretsz?
2: Azt hiszem, hogy igen. De kicsit ez ilyen, melyik újját harapja az ember? Még nem mondtam arról le, hogy lesznek gyerekeim, viszont nagyon könnyen megtörténik az, az embere, hogy, hogy két ekkora vállalást nem tud egyszerre csinálni, hogy hogy karriert is épít és családot is alapít. Aki mind a kettőt szeretné, annak feltétlenül áldozathozatal az, hogyha valamelyikről le kell mondania. Most abban nem mennék bele, hogy ez nálam miért alakult így, de igen pont ezért olyan rettenetesen fájó, amikor karrieristam asszaként vagyok emlegetve, mert szeretném, hogyha nem így lenne. Én igenis szeretnék gyereket, csak nem úgy alakult eddig.
1: De hát ez még változhat.
2: Ez még változhat.
1: Lili, a feketeöves fotóművészeket vagy fotoriportereket, fotográfusokat, mindenki máshogy szereti, ha megnevezik őt, szóval őket valahogy az jellemzi, hogy ilyen hatalmas nagy zsákot hordanak a hátukon, és abban van a a fényképezőgép, ami még mindig óriási. Tehát ehhez képest ott vannak a, a picike, vékony mobiltelefonok, a kameráikkal. Tehát nem érzed úgy, hogy mindent eláraszt a fotó az Instagramon, a Facebookon, és még millió helyen mindenki minden pillanatban fotót készít, állandóan ott a kezében a kamera, szóval hogy nem hitelteleníti, vagy csökkenti a ti pályátok jelentőségét? A tiéteket, akik nagy felszereléssel jártok. Tehát egyszer lehet látni, hogy, hogy az egésznek súlya van, uh-huh. jelentősége van. Szóval hogy, 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 hogy álltok ti ezzel a mobilteket? Nem
2: nem azért hordunk kamerákat és objektíveket és cipelünk súlyokat, mert látszadjék, hogy (gül) (gül) fotósokat. Hanem azért, mert bár ezek a telefonok egyre jobb és jobb felvételeket készítenek, de csak ideális körülmények között. És ez még mindig így van. És mi legtöbbször nem ideális körülmények között dolgozunk. Messze vagyunk a témától hideg van, meleg van, nincs fény, borzasztó sok fény van, tömeg van, stb. Erre mai napig csak a, a rendes kamerák tudnak választ adni. a telefonok még mindig nem. Uh-huh. Úgyhogy úgy, ez egyszerű, egyelőre egy szükséges áldozat, ugyanakkor ugye szokták mondani, hogy ma már, mindenki fotós. Igen, egy nagyon-nagyon jó eszköz van mindenkinek a kezében, és szerencsére sokan ki is teljesítik az ebben lehetőségeket. Abban én teljesen magabiztos vagyok, hogyha a legjobb fotóst is elküldjük nehéz körülmények közé, akkor azért szembesül azzal, hogy, hogy ez mitől egy szakma még mindig azon kívül, hogy kattingatunk.
1: Uh-huh.
2: Viszont a megbecsültsége az sokkal kisebb. Tehát én én ö, nem csak saját anyagokat gyártok, hanem hogy megijek a, a fotózásból alkalmazott fotósként is dolgozom, és sajnos nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy ez az elvárás velem, hogy megérkezem, és már legyen kész a portré, mire belépszem a szobába. Hát Én. ez nem így működik. És nincs
1: kész a portré? <laughs>
2: Kész. tehát, hogy a kezdes adanyra rárugom az ajtót, a kezemben két állvány, a vakuk világítanak és rajta van a fókusz, és pak már itt se vagyok, nem, ez nem így működik, ez attól egy szakma, hogy meg kell néznem, hogy ő, hogy néz ki, hogy milyen a hely, ahol vagyunk, hogy mi fog neki jól állni, be kell állítanom a fényeket. Ebben semmi különbség nincsen a 100-130 évvel ezelőtti fotózáshoz képest. Nyilván aztán, hogy a, a kép azonnal ott van, és azonnal felhasználható, az, az persze már egy újdonság, és meggyorsítja az egész folyamatot, hogy nem kell bemenni a laborba, de a kép elkészítése ugyanazt az elmélyülést igényli, mint amikor a fotó megszülete.
1: Tehát hány álmányt? Persze,
2: Attól függ mi a feladat, de reddhetes mennyiségű tudszomban. Pontosan azért, mert, mert nagyon sok mindent csinálok én is, és a különböző témákhoz különböző felszereléssel teljesen más felszeréssel kell lefotózni egy ételt, mint egy fesztivált.
1: Bánkóti András, a Magyar Sajtófotópályázat egyik főszervezője szokta azt mondani, hogy a fotó az nem a készüléktől függ.
2: Ez teljes mértékben így van, az mindig az embertől függ, aki aki a gép mögött áll. Persze nagyon sokat könnyít egy jó gép, ugyanakkor a kép az az nem attól lesz jó, hogy mondjuk jó minőségű, vagy iszenetesen éles, vagy bármi ilyen technikai paraméter miatt, hanem a, a mondandója miatt.
1: Köszönöm szépen Kripko fotoriporter fotóriporter a vendégem Jövünk mindjárt vissza
0: Jazzy rendezvú pároknak és magánzóknak Beszédeseknek és félszegeknek Akiknek van társa És azoknak, akik most is erre vágynak A Jazzy rendezvú egy olyan hely Ahol bárki elmondhatja történetét Vagy meghallgathatja másokét Azután ki tudja Talán lesz egy hang Ami ő hozzászól. Jazzi rendezvú Bálint Edinával. minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin.
1: Ez a 90.9 Jazzi a Jazzi rendezvút hallják. Jó estét kívánok! Krip fotóriporter a vendégem, aki az idei különös módon megrendezett Magyar Sajtófotó pályázaton díjat nyert, mégpedig a művészet sorozat kategóriában balettnövendékek távoktatásban Ez volt a sorozatodnak a címe. Az előbb arról beszélgettünk, hogy mindenkinek a kezében ott a kamera, van akinek kettő is két mobiltelefonnal támad, és miközben nem ettől függ az, hogy valaki milyen fotót készít. Bánkóti András azt mondta, most beugrott, hogy nekem hiába adnak a kezembe egy stradivárit.
2: Pontosan, ez a hasonlat, ez tökéletesen.
1: <gül> <gül> de, de kik a mesterek, Lini? Tehát a te utadon például kik segítettek téged?
2: Igazából a filmszaktól kell indítanom az én pályámat. Nekem a, a Pálos György filmrendező operatőr volt a, a tanárom, a, a gyakorlati tanárom ott, és a mai napig emlékszem, hogy ültünk az elte alaksorában a stúdióban, és egy katolt sugárcsöves tévén néztük még meg a, a, az általunk felvett anyagokat és oda ment a tévé elé, és ugye tenyerével letakarta a képernyőnek a nagy részét, hogy nem lehetne ez ekkora. Utalva arra, hogy ugye szűkíteni lehetett volna még a képen, közelebb lehetett volna menni, vagy mi lehetett volna. Ez mai napig minden alkalommal, amikor komponálok, ott van a fejemben, hogy ne legyen a képen szükségtelen dolog. Ez, ez nagyon-nagyon fontos volt. Uh-huh. Aztán a következő tanárom, aki óriási hatással volt rám, Gulyás Miklós, aki a momé a tanára, szerintem több mint 30 éve is hozzájártam erre a streetfotó tanfolyamra. Ő volt az első ember, aki tulajdonképpen azt mondta nekem fotóimra, hogy, hogy ezek jók, és ezt csináld, és ő Mióta fotózik, tulajdonképpen fotózik, és mindig úgy tud beszélni a street mint hogyha semminek a világon nem lenne annyi értelme, mint hogy az ember streetfotózóan, és azt hiszem, hogy én ezt elsajátítottam, ezt a, ezt a hát Te
1: is ezt gondolod akkor.
2: Igen. És a következő pedig bácsi Robert Lászó kollégám, tanárom, barátom, akivel én a, a Fotófalú nevű fotóstáborban találkoztam, És hát ő nagyon-nagyon sokat formált az én szemzilletemen, aztán sokat unszolt, hogy pályázak és óriási segítséget jelentett nekem ezzel a dínyertes pályázattal kapcsolatban is, hogy ő segített a válogatásban, mert bármennyire is úgy tűnik, és részben igaz, hogy a fotós egy magányos szakma, valójában ez egy csapatjáték. Tehát azért a legtöbb fotós, amikor elkészít egy anyagot, megmutatja a kollégáinak, jó esetben szabad kezet ad nekik abban, hogy hogyan legyen ez az, az anyag leválogatva, aztán persze ő hoz meg bizonyos döntéseket, és ő nyomja meg az elküld gombot. De ebben többen vagyunk együtt, és ez nagyon igaz egyébként a Budapest Street Photography kollektívre is, ugye a Street Fotós csapatunkra, hogy borzasztóan tudjuk húzni egymást, motiválni egymást, csapatban együtt akarni valamit, az sokkal jobb, mint magányos vadásznak lenni, úgyhogy, úgyhogy azért ez mégiscsak egy társas játék, és ettől olyan szuper.
1: Ahogy beszéltél a kollégáidról, a mestereidről, az az érzésem mm-hmm. támadt, hogy ez egy nagyon támogató közeg.
2: Ez abszolút. Ez egy jótékony módon kompetitészközeg. Tehát ö, tényleg egymásért is vagyunk mi jobba. Folyamatosan figyeljük azt, hogy, ö, hogy a másik hogy csinál dolgokat. Én amikor kezdő voltam minden alkalommal, amikor együtt dolgoztam másik fotósa el tudtam tőle lesni valamit. Soha nem volt senki a tudására, mert, mert nem azon múlik, hogy az ember ö, sikeres lesz vagy díjat nyer hanem a szorgalmán, a kitartásán és azon, hogy az elsajátított ismereteket aztán hogyan tudja alkalmazni, szóval tényleg itt minimális a féltékenység persze van, mert persze mivel nagyon telített ez az egész akkor mindenki, mindenkinek a tyúk szemére rá tud lépni, hogyha mondjuk bejelentkezik egy újsághoz, hogy hello, tudtok-e nekem munkát adni, hiszen ül ott három másik fotós, szóval Azért versengünk is nyilván egymással, de ez egy, ez egy borzasztó jó közeg, és elképesztően jó emberi kapcsolatok ö, vannak benne. Én hmm. nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy a, a szakma részese lehetek. Még egészen kezdő voltam, amikor egy sajtótájékoztatón kezdő felszereléssel próbáltam ö, <tosz> lehozni valahogy a feladatot is, és Fülök Márté kollégám oda a google mellém is megkérdezte, hogy kölcsön adjam a teleobjektívem? Tehát tényleg ez, ezek, a, ezek a szívélyességek jellemzik ezt az egészet. Most egy kicsit promotáltam azt, hogy mindenki legyen fotója.
1: De az nem biztos, hogy jó lenne.
2: Nem biztos hogy jó nekünk, de hogyha mégis, akkor örömmel látunk
1: bárkit. Balettnő vendékek távogtatásban ezzel a sorozatoddal nyertél az idei sajtófotópályázaton. pályázaton. Mi volt az, ami számodra nagyon megkökentő volt, vagy megérintett téged a balettnő vendékek életében? Hiszen közel Én, kellett igen, menned hozzájuk.
2: Igen. Én a Budapesti Honvédes lovasugró szakosztályának voltam a tagja 12 éves koromtól 19 éves koromig, szóval a az elképesztő autoriter berendezkedés, vagy mondjuk úgy, hogy hierarchikus berendezkedés, amit itt a, a malattosoknál is van, hogy borzasztó nagy tisztelettel vannak a mestereik és a, az egész intézményi vezetése, és a, a pályatársaik iránt az az egy nagyon ismerős dolog volt, az is, hogy össze kell szorítani a fogat, és hiába fáj, hiába szakad az izom, muszáj nyomni, Ez, ez nekem egy nagyon ismerős terep volt. Ugyanakkor az, hogy ezek a kisgyerekek milyen korán már felnőttek, milyen elhivatottak, milyen gyönyörűek, és milyen kedvesek, és befogadóak voltak velem, az egy fantasztikusan jó érzés volt. Mi olyanok voltunk, mint ilyen kis vademberek is, mauglik lettünk volna ők meg, mint tényleg a hatyú, amikor fölrepül a vízről, az összes olyan volt, amikor felállt a picére szóval gyakran emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy vegyek levegőt, mert annyira a hatása alá kerültem az ő aurájuknak, a personájuknak, ami, ami ott abban a kis térben, ami a kis szobájuk, Akkora volt, hogy majd kiment az ablakon. Hát nyilván, hiszen ugye ez egy színpadi művészeti ág, a az nem az, vagy nem úgy az. Szóval ehhez ilyen nagyon intim közelségbe kerülni, ez egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon hálás vagyok azoknak a szülőknek, akik megbíztak bennem, és segítették, hogy ez az anyag létrejöhessen, és természetesen nagyon hálás vagyok ezeknek a fiataloknak, akik, akik egyébként nem csak balát, hanem egyéb táncművész növendékek is voltak, hogy, hogy ilyen őszintén megmutatták a, a nehézségeiket. Az akármilyen körülmények között a panálban vagy a házban, mindenkinek marha nehéz volt, és ezt őszintén vállalta.
1: Mi lesz a folytatásban?
2: A karrieremben? Uh-huh.
1: Mivel készülsz? Most éppen utcán vagy egy street fotós hol lenne máshol, vagy éppen valamit figyelsz, éppen egy képet alkotsz a fejedben.
2: Dolgozom anyagokon, ezeket
1: ilyenkor ugye sosem merjük lelőni, nehogy... Jaj, értem, akkor ne is igen, kérdezősködjek. Igen, jó. Igen, igen, Akkor nagyon szépen köszönöm, jó titkolózást kívánok, aztán majd, amikor eljön az idő, akkor megismerjük az alkotásokat. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm
1: én is. Kripkó Lili, fotóriporter volt a vendégem. Búcsúzom is, Bálintedinát hallották, viszont hallása.